1: Radio Calari, la radio alternativa
0: aquí y ahora. Irreverencia2.0 y Buenas noches gente de bien, son las 7 de la noche con 3 minutos tiempo del Centro de México Entramos casi puntualmente a una emisión más del Campanazo La que corresponde a este miércoles 13 de marzo de 2013 Soy Don Vix, es para mí un placer estar transmitiendo para todos y para todas ustedes Desde la muy noble y yunquera ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro En el Centro de México, para todo México y para todo el mundo a través de de Radio Calaña, www.radiocalaña.com. Sean bienvenidos a esta emisión, mucha información muy sabrosa en esta oportunidad, principal y fundamentalmente porque hoy es el día en que se ha elegido al Papa número 266, si no mal recuerdo, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es un día pues que ya nada más por ese hecho queda inscrito en la historia de la humanidad y pues este, apúntenlo allí en su agenda, muchos 13, en la fecha 13 del 03 del 2013. Bien, eh, ¿de qué se trata el programa en esta oportunidad? Primero vamos a hablar de la reforma de telecomunicaciones que se ha presentado por parte del Ejecutivo, por parte de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión. Ustedes seguramente ya saben que en el marco del Pacto por México, el Gobierno de la República ha presentado una iniciativa de reforma constitucional en el tema de telecomunicaciones. Vamos a hablar de qué se trata la reforma, de una reforma constitucional que entró poquitito antes de la reforma de telecomunicaciones, que fue fundamental para que después entrara esta, vamos a hablar de otros factores que han influido en el, eh, la presentación y pareciera en el suave transitar de esta reforma constitucional, estoy pensando en este momento muy en concreto en la entambada que le dieron a Elba Ester Gordillo, factor fundamental para que hoy día nadie, nadie se ande poniendo pendejo, eh, vamos a hablar también de eh, los puntos principales que contempla esta reforma. Vamos a hablar de por qué pareciera que esta eh, reforma deja contentos a todos. En verdad estarán contentos y por qué. Vamos a hablar pues de ese tema. También vamos a hablar muy muy rápido de cómo la COFETEL, la uh, Comisión Federal de Telecomunicaciones, que nunca funcionó muy bien, este, pues parece ser que ya no va a funcionar más por ahí viene un organismo, una institución que deberá de suplirlo en algún momento deberá de suplir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y finalmente vamos a hacer un comentario respecto a los contenidos mucho se habla de que esta reforma que eh, habrá de dotar de tres nuevas cadenas nacionales dos privadas y una pública podría desembocar en mejores contenidos, vamos a hacer una reflexión de cómo, pues eh, no esperamos lamentablemente mejores contenidos derivados de esta reforma, porque no hay reforma que pueda abrirle la puerta a mejores contenidos si antes la audiencia no está preparada para lidiar con esos contenidos. Bien, en la segunda parte del programa vamos a hablar rápidamente del estado que guardan las campañas extraordinarias presidenciales en Venezuela. Usted sabe que la semana pasada se hizo oficial la muerte, muchos creemos desde diciembre, de eh, Hugo Chávez Frías, el famoso mi comandante, eh, exgolpista y dictador venezolano. Y después de los tres días de duelo, Arrancó formalmente la competencia electoral. Durante los tres días de duelo, el único que hizo campaña electoral fue Nicolás Maduro, el sucesor, adedazo, de Hugo Chávez Frías, un tipo que está totalmente extraviado, un tipo que anda en otro planeta. Baste comentar que hoy dijo que como Chávez ya está en el cielo, seguramente en algo había influido para que los cardenales eligieran. ...a eh, Francisco... ...como el nuevo Papa, hágame usted el favor... ...bueno, el caso es que Maduro... Eh, ...hizo campaña en solitario... ...durante los tres días de luto nacional... ...se dedicó a manosear... Eh, ...ideológica y mediáticamente... ...el cadáver de mi comandante... ...y fue hasta el fin de semana... ...terminado el luto nacional decretado por el gobierno... ...que Enrique Capriles... ...el famoso flaquito... ...entró a la campaña... ...y entró pisando fuerte... Vamos a hablar aquí de cómo Capriles parece ser, eh, ha leído correctamente la coyuntura en la que va a participar y está moviendo sus piezas y ajustando su discurso para evitar competir contra Chávez y buscar competir contra Nicolás Maduro. Vamos a explicar cómo es este fenómeno y después vamos a aventurar aquí un pronóstico de qué deberá de suceder en la elección del mes que entra. Tristemente no se ve eh, la posibilidad de que gane la oposición, me parece que el chavismo es más que Chávez y comentaremos aquí las razones de tan funesto pronóstico. Y al final del programa, en la tercera parte, vamos a hablar de la elección del nuevo Papa. Comentaba hace un momento en el saludo que el día de hoy es histórico porque hoy se ha elegido al eh, Papa número 266 de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, el argentino Jorge Mario Bergoglio, y lo digo muy despacio para que no se vayan a confundir, Jorge Mario Bergoglio eh, fue elegido eh, Papa después de, si no mal recuerdo, cinco rondas de votación. Eh, a las 12 del día, tiempo de México, 7 de la noche, de la tarde, noche, si no me equivoco, tiempo de Roma. Es, como les digo, argentino, es una persona ya de, de edad, de cierta edad, tiene 76 años, carece de un pulmón que perdió por ahí, eh, por alguna aflicción que tuvo eh, en tiempos pasados. Es un tipo austerón, es un tipo que ya está siendo señalado como comparsa de la dictadura argentina, es un tipo que se ha enfrentado duramente con los Kirchner, con el otro tipo que se le iba el ojo de vacaciones y con su viuda, cretina, eh, es un, el nuevo papa, es un tipo, parece ser que, que comunica mejor, eh, al menos así lo a, pudimos apreciar en el momento de su proclamación, no es un ideólogo como Ratzinger, no es un tipo de ideas y, y que le guste estar en su torre de malfil, insisto, como el Papa Ratzinger, sino más bien es un tipo de, de labor, de talacha, de, de pastoral, entonces pues vamos a ver un pontificado muy diferente al de Ratzinger, y que quizá, subrayo quizá, pueda parecerse al de Juan Pablo II. Ese será el programa de esta noche, gente de bien, espero que les agrade. En cuanto a la música y... ...para eh, pues honrar la nacionalidad del nuevo sumo pontífice... ...nos vamos a ir con música de Soda Estéreo... ...agrupación rockera argentina que es de mis consentidas... ...y siendo el nuevo papa argentino... ...pues por qué chingados no vamos a poner música de estos señores... ...y de una vez vámonos con la primera canción... ...es eh, una de sus producciones clásicas... ...la canción se llama Hombre al Agua... Que lo disfruten. Al término de ella regreso con todas y con todos ustedes. Son las 7 con 11 minutos, tiempo del centro de México. Soy Don Vix y regreso.
1: Agua. I was...
0: y las emociones son universales escucha Emotions con Víctor Ibáñez, El Víctor y Neida Space en Radio Calaña los miércoles a las 9 de la noche estamos haciendo ruido conéctate y emocionate no podemos evitar los cambios de hecho, hay que darle siempre la bienvenida estamos en constante evolución soy Animelda y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche, aquí, por Radio Calaña. Gracias por continuar con nosotros, son las siete con diecisiete, tiempo del centro, están escuchando el campanazo a través de Radio Calaña. Gracias por estarnos acompañando, gracias por sus comentarios y por el fuego amigo a través de Twitter, con una mención a su servidor, arroba Don o utilizando el hashtag El Campanazo, y también a través del de chat de la estación www.radiocalania.com Aprovechen, el día de hoy está en el chat de la estación mi buen amigo J.M. de la R Estará fir firmando su autógrafo en los senos de cualquier persona que se le acerque Traiga su marcador para evitar contagios y visítenos en el chat de la estación Bien, vamos con el primer tema, la reforma de telecomunicaciones que ha presentado el presidente Peña Nieto al Congreso eh, Durante el fin de semana se anunció que ya estaba lista la reforma de telecomunicaciones que ahí venía ya la que pobló San Lázaro, efectivamente empezando la semana fue presentada al Congreso, se habría firmado primero en un acto pues más simbólico que legal por parte de eh, los integrantes del Pacto por México, los presidentes de los principales partidos políticos y los coordinadores legislativos de cada partido se reunieron, para darle la bendición a la reforma de telecomunicaciones, ya fue a dar al eh, eh, Congreso, ya se aprobó el predictamen, ya saben que eh, pues a nuestros legisladores les encanta mamá rifle, entonces pues son ceremoniosos, hoy se aprobó el predictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, tal y como la envió el presidente Peña, Habíamos dicho aquí desde el 2011 que el PRI regresaría al poder sin tener eh, eh, pues oposición y pues mire, nada más, no nos equivocamos, ni en partidos, ni en otros poderes, el presidente Peña Nieto tiene oposición. Tal y como envió su iniciativa, fue aprobada el, eh, en la figura de predictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales. El día de mañana van a entrar al análisis los integrantes de esta comisión y ahí habrán de presentar sus observaciones quiero ver quién es el guapo que se ponga pendejo eh, oponiéndose a la, a la reforma de telecomunicaciones básicamente de qué se trata esta reforma contempla la creación de tres nuevas cadenas nacionales dos privadas y una pública esto es, va a haber dos nuevos canales <coughs> discúlpeme usted Haga de cuenta como el 2 y el 13 de Televisa y TV Azteca, respectivamente, que deberán de pertenecer a otras empresas diferentes a Televisa y a TV Azteca. Estas dos empresas ya no podrán eh, entrar a la competencia por quedarse con esas dos nuevas cadenas nacionales que serán privadas. La intención es efectivamente generar mayor competencia, evitar mayor concentración eh, eh, de recursos, y pues, este, dar más juego, no repartir más baraja. Habrá también una cadena nacional pública. Regresan los tiempos de Inmevisión. Quiero pensar que en algo ha evolucionado este gobierno y que en algo ha evolucionado también esta sociedad para que no nos repitan la dosis con este, pues un refrito de lo que era Inmevisión. Si usted es muy joven seguramente no recuerda la época en que el gobierno de este país tenía los canales 13 y 7, pertenecían al gobierno, eran así como la CFE y como Pemex de todos, y pues no tanto, pero pues valían madre, sus contenidos eran malones, había algo de contenidos que eh, compraban en el extranjero, que pues bueno es lo que le daba rating a Imevisión algunas series por ahí incluso series animadas recuerdo en este momento Candy Candy que fue un clásico si usted no sabe de qué eh, le estoy hablando reseleas en Google eh, insisto lo que era material comprado en el exterior a veces muchas veces compraba bien Imevisión pero los contenidos producidos en el país pues eran muy lamentables Salvo algunos chispazos dentro del programa del inmamable Jorge Saldaña y, y algún otro este, producción que se me escapa en este momento, generalmente los contenidos de Inmevisión eran pésimos. Su programación, el, el manejo, la gestión de la programación estaba hecha con las malditas patas. Estaba usted, niño de 7 u 8 años, viendo sus caricaturas y de repente le cortaban el programa, para meterle 10 o 12 minutos de los inmamables partidos políticos, así se llamaban las cápsulas, donde aparecía generalmente un diputado del PPS o alguno de esos partidos nebulosos soltando el rollo que no lo dejaban soltar en la Cámara. O este, aparecía la señora Mariusha Vilalta, eh, eh, una institución en la cultura, pero que transmitía muy mal, eh, salía a cuadro en algunas cápsulas ...literarias... ...comentando obras... ...con una voz cansina y rasposa... ...mientras se chingaba de dos a tres cigarros... ...entonces imagínese usted a los bodoques... ...este viendo las caricaturas... ...y de repente toma la Barbón... ...sin aviso y sin... ...este agua va... ...le encajaban una cápsula de Marucha Vilalta... ...chingándose unos Malboro... ...y luego me preguntan que por qué fumo... ...pues por favor señores... ...esa era inmevisión... ...y eso pudiera suceder ahora con la nueva cadena nacional pública que contempla la reforma de telecomunicaciones. Cruzo los dedos porque así no sea, y bueno, si ya nos va a costar esa cadena nacional pública, pues que sea para transmitir contenidos no tan pinches. ¿Qué más contempla la reforma? Bueno, eh, se busca mermar, la dominancia, discúlpenme ustedes la expresión, pero es el término correcto, la dominancia que tienen el señor Carlos Slim y su empresa América Móvil y los señores Azcárraga y Salinas Pliego con sus empresas Televisa y TV Azteca en los sectores de telefonía y de televisión respectivamente. Slim y América Móvil controlan por ahí de las tres cuartas partes del mercado de telefonía y de internet y Azcárraga y Salinas controlan el 96% del mercado de televisión abierta. Se trata, pues, de evitar esa concentración con la reforma y, eh, pues, eh, además de las nuevas cadenas nacionales de televisión, se busca y se establece en la reforma que toda empresa que controle más del 50% de un mercado determinado Desincorpore activos, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, que seccione su empresa y venda las partes que considere menos estratégicas. La idea es que ningún actor del mercado controle más del 50%. Siendo el 50% todavía un chingo de control, ya es una buena noticia que por lo menos le pongan un tope. Vamos a ver si marca tendencia o ahí se estaciona. La reforma también plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que será, entre otras labores, quien otorgue las licitaciones, quien valore a quien entregarlas, se busca quitarle ese poder al gobierno, al menos en lo formal, para acabar con la discrecionalidad que pues, se puede presentar desde el poder, que se amafie con determinados empresarios, y juegue el juego de el palo y la zanahoria. Este Instituto Federal de Telecomunicaciones se prevé que terminará supliendo a la COFETEL, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El instituto, pues nos lo venden como una novedad, como algo más independiente, permítanme dudarlo, el gobierno federal está en manos del PRI, y el PRI no, eh, no concibe... Eh, otra forma de participar que no sea el control de tal suerte no me imagino a este eh, eh, vaya nuevo organismo el Instituto Federal de Telecomunicaciones no lo imagino siendo eh, pues plenamente independiente discúlpeme usted el sospechosismo diría Santiago Crill ojalá me equivoque y voy a ser muy feliz si me equivoco Finalmente, eh, ¿qué debemos de entender de esta reforma? Primero, parece que es una reforma que a todo mundo eh, le gusta, principalmente por dos razones. Una, no hay quien se atreva a oponérsele, porque como comentábamos aquí la semana pasada, perdón, la semana antepasada, cuando comentamos la detención del Vester Gordillo, el mensaje de este gobierno es que hay presidente y que hay proyecto. Y quien no esté de acuerdo con el proyecto, pues que agarre sus chingaderas y que se vaya a su casa. Entonces los magnates que pudieran sentirse eh, pues, agraviados por esta reforma, se van a cuidar mucho de externar su molestia. Tienen de dos sopas, pueden jugar con las nuevas reglas o pueden sentir el zarpazo del poder. No son pendejos, no tienen lo que tienen por ser tarugos, entonces han calibrado bien la coyuntura a la que se enfrentan. Segunda razón por la que parece que todo el mundo está de acuerdo con esta reforma es porque esos magnates, Slim, Azcárraga y Salinas, al mismo tiempo que van a recibir competencia en los mercados que han controlado históricamente, van a poder entrar también a competir a otros mercados. Esto es, Slim va a tener que abrir su eh, pues, eh, el mercado que tiene super controlado de telefonía e internet, pero al mismo tiempo va a poder ingresar al mercado de la televisión. Y Azcárraga y Salinas, que controlan juntos el 96% de la televisión, tendrán que admitir a otros eh, participantes, desde luego contando Slim, pero también podrán entrar al mercado de la telefonía. Quizás, si lo vamos a, a pesos y centavos, sea más atractivo entrar al mercado de telefonía e internet que al de televisión. Algún estudio por ahí de la OCDE considera el mercado de la telefonía e internet para México en 40 mil millones de dólares y el de la televisión en 5 mil millones. Nada más la octava parte del de telefonía e internet. Como sea... Esos grandes consorcios que van a perder su nicho exclusivo van a poder darle una muy buena eh, mordida a los nichos que otros tenían en exclusiva. Sí pierden, pero al mismo tiempo se abre la puerta para que ganen mucho más de lo que están perdiendo. Concretamente el ingeniero Carlos Slim ya tiene listo pues, desde hace dos o tres años todo para empezar a transmitir en televisión abierta, tiene estudios, tiene comentaristas, tiene una estructura noticiosa, tiene ya listo un, un, una serie de estudios televisivos, así que en cuanto le digan que puede, el señor al día siguiente puede ya eh, ofrecer, puede salir a vender espacios publicitarios, porque tiene ya toda la infraestructura para empezar a transmitir. Vamos a ver qué sucede, para nosotros como sociedad, para nosotros como individuos, no me parece que podamos esperar en automático mejores contenidos. Leo recurrentemente que pues, todo el mundo dice que qué bueno que ya hay más este, eh, competencia y qué bueno que ya va a haber hartos canales. Bueno, eh, nuevamente voy a ser muy limitado en mi entusiasmo. Cuando y mi visión fue vendida al grupo de Ricardo Salinas Pliego, hubo quien creyó que efectivamente la oferta de contenidos de la nueva empresa, que después se conocería como TV Azteca, sería diferente a lo que presentaba Televisa. Y no, en la mayoría de los casos fue idéntica y en las pocas excepciones fue incluso de menor calidad. ¿Esto a qué se debe y a qué se deberá en el futuro? a que la calidad de los contenidos, el perfil, eh, la profundidad de los contenidos que se presentan en los medios, dependen de la audiencia. Si esta sociedad mayoritariamente consume contenidos que son porquería, pues las empresas que viven de ello no se van a arriesgar a generar mejores contenidos, entendido mejores como más profundos... Eh, sobre temas más relevantes los que viven de eso van a la segura porque así son los negocios tú no le andas haciendo al mago si ya sabes que tu mercado quiere A pues le entregas A no andas imaginándote híjole les voy a vender C o Z o le voy a vender ahora números a ver qué cara ponen no, no mames cuando llega la quincena cuando llega el final de mes eh, nadie se, eh, se felicita por haberse puesto creativo a lo güey el negocio como tal ofrece lo que, lo que el cliente quiere y en el caso de la televisión, pues la audiencia manda. Estos dos nuevos canales privados y el público, creo yo, no deberá de ser muy diferente a lo que vemos actualmente. Para que haya un cambio en los contenidos, deberá de haber cambios en la audiencia. Cuando la audiencia sea un poquito más capaz, tenga la serenidad de comprender de buscar, de quererle meter el diente a temas mejor tratados, a mayor profundidad y no tan banales, pues entonces las empresas productoras y, y las empresas que se dedican a transmitir los contenidos apostarán por ese perfil, no antes, ojalá suceda pronto. Así llegamos muy muy rápido al final de este primer tema, vámonos con una pausa musical, otra rolota de Soda Stereo, una de mis preferidas, la canción se llama Nada Personal, que la disfruten y al término de ella regreso con ustedes con el segundo tema de esta noche. Son las 7.32, soy Don Vix y regreso. <risa>
1: De tal.
0: monstruos no lo fueron tanto, les faltaba perspectiva. Descubre qué pasaba en esta y todas las épocas en memorabilia, todos los jueves de 7 a 9 de la noche, no te la puedes perder.
1: This is me. Well, it's your baby.
0: Acompáñenos los lunes a las 8 de la noche en Corte y Queda, la charla de cine en Radio Calaña. Gracias por continuar con nosotros, 7 con 38, tiempo del centro. Están ustedes en el campanazo a través de Radio Calaña. Ese fue Soda Sterea con nada personal. Rolo Totota. Parece ser que hoy sí hubo consenso aquí en la audiencia del campanazo y a todo el mundo le está gustando la música. Qué bueno, eso me hace bien feliz y voy a poder dormir a toda madre. Bueno, vámonos con el segundo tema, campañas políticas en Venezuela. Ustedes saben que la semana pasada dieron el anuncio oficial de que mi comandante Chávez ya era fiambre, abriendo con ello la pauta para que se convocara a elecciones extraordinarias. Se decretaron desde luego tres días de luto nacional para que el único que pudiera hacer campaña fuera Nicolás Maduro, el cual impúdicamente se ha colgado, ¿por qué no decirlo así?, de los purititos huevos del cadáver de mi comandante, para desde ahí hacer su campaña política. Tiene muy poco más con qué hacer campaña política Maduro, entonces tiene que recurrir a la momia, literalmente, de mi comandante Hugo Chávez. Al término del duelo nacional, el flaco Capriles, Enrique Capriles Radonsky, si no mal recuerdo su nombre, eh, pues salió del silencio, rompió el silencio y llegó tumbando caña. Empezó cuestionando duramente a Nicolás Maduro sobre dos vertientes. Uno, el uso bajo ruin rasposo utilitario que se dedicó a hacer de la imagen y el cadáver de mi comandante Hugo Chávez, y segundo, empezó a cuestionarlo por las decisiones de gobierno y los sucesos molestos para la ciudadanía que se han presentado en lo que va de este año en Venezuela, concretamente la devaluación del cuarenta y tantos por ciento del mes pasado y la escasez que se ha empezado a acentuar en aquel país. Le empezó a dar, pues con la derecha y con la izquierda Capriles a Maduro, y al mismo tiempo eh, cuestionó que Nicolás Maduro sea juez, parte, eh, jurado, testigo, fiscal y porrista en este proceso electoral. Maduro era vicepresidente, después pasó a ser presidente interino, al mismo tiempo es candidato y de ganar, bueno, será presidente constitucional. Nicolás Maduro eh, por su parte eh, presenta un perfil desdibujadón a no ser cuando se presenta como heredero de Chávez eh, con frases tan rasposas y tan bajas como yo soy hijo de Chávez eh, o mi comandante este, desde donde esté nos guía y bla 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 pues no tiene mayor propuesta, es un tipo que está en el extravío discursivo y programático Aún así, la elección viene muy ladeada a favor del chavismo. La elección es entre Enrique Capriles y Hugo Chávez. La gente, el pueblo bueno venezolano, los clientes del chavismo, eh, siguen llorando a su comandante y ya están listos para entregarle el voto a su sucesor, a la persona que el propio eh, Hugo Chávez habría de señalar como la persona por la que debían de votar, ni para eso le alcance el cerebro a los chavestias, tuvo que venir Chávez a decirles, voten por este cabrón, se los dijo antes de subirse al avión, que habría de llevarlo a Cuba donde murió, bueno, insisto, la elección es pues entre Capriles y Chávez, Maduro nada más está jugando un rol de heredero, de continuador de una gran obra, y lo estoy entrecomillando obviamente. Capriles entiende la coyuntura en la que se encuentra y empieza a eh, pedir que por favor ya dejen en paz al presidente, que ya a Hugo Chávez lo dejen descansar, que dejen de eh, lucrar y vejar su cuerpo y su memoria y que se pongan a gobernar y a hacer campaña. Está culpando, como digo, a Maduro por la escasez y la devaluación, apelando a la ignorancia del chavismo. Capriles va a tratar de robarle votos entre el ignorantado a Nicolás Maduro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque solo un ignorante podría atribuirle a Nicolás Maduro la devaluación y la escasez. Ambos fenómenos son consecuencias de la política económica, del modelo de gestión planteado por Hugo Chávez, no de ayer, ni del año pasado, ni de hace dos años, sino de, desde 1999, pero bueno, a lo mejor alcanza a ordeñar algunos votos el señor Capriles con esa estrategia. Capriles entiende que la gente que vota por él es la más sofisticada del electorado eh, chavista, o al menos la mayoría de la gente que vota por Capriles es la más sofisticada de la sociedad venezolana, discúlpeme usted, no de la sociedad chavista, y entiende que bueno, esos votos no se los va a poder quitar Maduro ni en un millón de años, y empieza a escarbar, a hacer labor de escauteo entre la clientela electoral del chavismo para ver si logra traerse algunos. A ver si logra poner en contra de Nicolás Maduro a su base electoral, señalándolo como incapaz, como un tipo que no está a la altura de lo que había hecho Hugo Chávez. El mensaje de Capriles, pues, es Maduro no es Chávez. Vamos a ver cómo para qué le alcanza. El señor eh, Maduro pues ya lo hemos visto en las declaraciones, es un tipo que está pues perdido y se va a tener a la inercia del chavismo, al recuerdo de Chávez y a que la gente apueste a continuar ese modelo, a que crean que, que el chavismo camina solito independientemente de que haya un pendejo al frente del gobierno. Bueno, ¿cuál es el escenario que su servidor ve para esta elección? A mí me parece que Capriles lleva las de perder aun cuando pueda convertir a Maduro en culpable de la devaluación y del desabasto y, y que logre robarle votos y también a pesar de que logre bajar del ring electoral a mi comandante y convierta en el imaginario a, eh, electoral a Nicolás Maduro como su rival creo que Capriles lleva las de perder la elección es en un mes es difícil ir contra toda la maquinaria chavista el chavismo arrasó en las anteriores elecciones, las elecciones del año pasado, se cuestiona que fue inequitativa, se ha hablado incluso de fraude, no he visto pruebas, no he visto una sola prueba de fraude en la elección venezolana, la sigo esperando, me queda claro que el modelo es totalmente inequitativo, eso ni quien lo dude, pero pues dentro de su inequidad es legal, y contra eso es muy difícil remar. El chavismo, creo yo, es algo más que simplemente mi comandante Chávez. El chavismo tiene estructura, tiene recursos, trae la inercia, tiene redes, tiene promotores a ras de pasto. El chavismo tiene 14 años de gozar cabal salud en Venezuela. Creo yo que todavía no está listo para darle eh, un, una estocada que lo mate. Entonces creo yo que el oficialismo va a ganar. Vamos a leer hasta el cansancio que Hugo Chávez es el nuevo campeador que ganó la última batalla ya estando muerto y la puta madre. Pero creo que el esfuerzo realizado por Capriles y su electorado no va a ser en balde. Va a fructificar para la siguiente elección cuando sea que ésta se presente. El modelo de gestión venezolano tal y como lo concibió Chávez ya no da para mucho más. Si en el mercado negro el dólar está a 18 bolívares duros y la paridad oficial es de solo 6 bolívares duros por cada dólar, pues quiere decir que el madrazo económico que viene es mayúsculo y le va a tronar al siguiente presidente. Casi prefiero que le truene a Nicolás Maduro. Casi prefiero que se culpe a Maduro por algo que de cualquier forma gestó Chávez a que le truene a Enrique Capriles. ¿Qué va a suceder? cuando la gran burbuja sobrecalentada de la economía venezolana truene, las bases del chavismo se van a poner de un mírame y no me toques. ¿Por qué? Bueno, pues porque están acostumbradas al subsidio, al regalo, eh, esas grandes cifras que han presumido los chavistas, donde la pobreza se redujo de un cuarenta y algo a un veintitantos por ciento, bueno, ese diferencial de, de gente que ya no es pobre, eh, ha salido de esa condición con base en regalos y subsidios cuando esos regalos y subsidios cesen, se van a poner encabronados y la bomba le va a tronar a Nicolás Maduro y por extensión al chavismo en su estructura y para la siguiente elección creo yo, el esfuerzo que realicen para esta Capriles y su gente, deberá de rendirles mejores frutos habrá que apostarle pues al futuro en Venezuela Sí creo que la pesadilla está por terminar, pero no tan pronto como en la siguiente elección. Perdón, pero pues es lo que yo veo. Así terminamos bien, bien rápido este segundo punto del programa de hoy. Vámonos a otra pausa, la última pausa musical de esta noche. Y regreso al término de ella con ustedes para hablar de Francisco, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Vámonos con vitaminas de soda estéreo. Que la disfruten. Soy Don Vix y regreso.
1: Thank no. you. No te pierdas las noches de DMs públicos. Todos los viernes en punto de las 8. Solo por re de Kylie guardará tus secretos. Nada. No.
0: por continuar con nosotros, ese fue Soda Estéreo con eh, vitaminas, cuando son las siete con cincuenta tiempo del centro vamos a terminar ya el campanazo de esta noche aprovecho para avisarles que no habrá Margaleta, con mi buena amiga Aleta tiene una situación de salud con su señora madre que está hospitalizada ya saben que ella es bien ateota pero pues en su nombre yo sí les pido una oración por su mami para que se ponga bien y la próxima semana ya contemos con Aleta aquí en Radio Calaña Bien, vamos ahora sí al último tema, la elección del nuevo Papa, hoy a las 12 del día, tiempo del centro de México, 7 de la tarde noche allá en Roma, tuvimos humo blanco en esa famosa chimenea eh, de eh, Ciudad del Vaticano, de la Capilla Sixtina, donde se eh, espera cada nueva elección que se dé a conocer la buena nueva de que se tiene Papa. El nuevo pontífice de la iglesia católica es un argentino, Jorge Mario Bergoglio, un hombre de 76 años, simpaticón, hay que decirlo, comunica bien, no se pone nerviosón ante los medios, parece ser un tipo bien aspectado. En un primer momento esa es la impresión que nos dio a quienes vimos su proclamación por televisión, es un tipo de claroscuros, como pues usted y yo y cualquier ser humano, apenas proclamado, empezaron a correr en las redes sociales eh, pues, despachos informativos que nos daban cuenta, primero, de que es un tipo austero, que es un tipo de corte o perfil pastoral, es un tipo que prefiere hacer antes que pensar, es un tipo de acción, es un hombre de acción, nos hablan estos despachos informativos de que es un tipo que vive eh, no en la lujosa residencia eh, arzobispal de Buenos Aires, sino en un departamento y hasta hace relativamente poco tiempo, pues él mismo se cocinaba y se atendía. Eh, es un tipo que viaja en transporte público, que viaja en clase turista, que seguramente compró boleto de ida y vuelta en esta ocasión para Roma, y pues ya no lo aprovechará porque se va a quedar a vivir en Ciudad del Vaticano. Al mismo tiempo los despachos informativos nos empezaron a informar que el eh, señor Jorge Mario Bergoglio fue pues tibio, débil o como lo quieran ustedes llamar durante la dictadura militar en Argentina, la dictadura de Videla, eh, en aquel tiempo era el superior de los jesuitas ahí en Argentina y había un par de sacerdotes jesuitas pues perseguidos por el gobierno y al parecer la iglesia y en lo personal Bergoglio no defendieron a esos sacerdotes tan fuertemente o tan decididamente como algunos hubieran querido y pues los levantó la policía entiendo yo que tiempo después los regresó vayan ustedes a saber qué tan averiados pero el punto es que se señala a Jorge Mario Bergoglio como débil o como tibio ante la dictadura evidentemente el punto a destacar en la elección de el nuevo papa de la iglesia católica es además de su perfil la orden religiosa a la que pertenece y el nombre que ha tomado Jorge Mario Bergoglio será conocido a partir de hoy como Francisco es el primer papa que tiene el nombre de el santo de Asís los entendidos de este tema han señalado que es en referencia a Francisco de Asís que ha elegido este nombre el Papa Bergoglio. También hay que decir que es jesuita. Los eh, jesuitas, quizá usted lo sepa, son considerados los niños terribles de la Iglesia Católica. Son tipos capaces, son tipos que no le sacan al dominio de las ciencias, pero también son muy rezongones, son cuestionadores, son personas incómodas para la propia iglesia. Al mismo tiempo, también son señalados como los más obedientes religiosos al Papa. No hay una orden que se considere más alineada a la figura papal que la compañía de Jesús, esto es los jesuitas. Eh, como ejemplos, que pues dicen que para muestra basta un botón, Podemos hablar de Eusebio Quino, de grata memoria en el noreste de este país, y de Francisco Javier Clavijero, historiador veracruzano, que pertenecieron a la orden de los jesuitas. Para decirlo eh, puntualmente, incluso los detractores de la iglesia católica llegan a simpatizar con los jesuitas. Eh, si se me permite la figura, son marranos pero no tan trompudos. Es notable que sean los jesuitas quienes eh, van a tener eh, esa representación porque el Papa pertenece a la orden, porque, bueno, insisto, son los niños terribles de la Iglesia Católica. Son grandes comunicadores, el rol que juegan al interior de la Iglesia es justamente ese y el de profesores. Eh, tienen escuelas, tienen medios de comunicación, son una orden que no se espanta de la modernidad, no se espanta del debate. Esa pudiera ser una buena noticia. Este señor Bergoglio, Francisco, que no Francisco I, como muchos empezamos a decirlo, tendrá que venir un segundo Francisco y un tercero para hacer la aclaración con ellos. Este Papa es eh, pues, como la telenovela, no, simplemente Francisco. Es un tipo de pastoral, es un tipo de labor eh, con la feligresía, no es como el Papa Ratzinger, un ideólogo, no es un tipo que se haya destacado en el pasado por ser un gran generador de ideas, un gran generador de conceptos, eh, un intelectual destacado, no. Este señor ha destacado precisamente por lo contrario, por actuar, por ir a meterse a las villamiserias, a las favelas, por estar en contacto con su Grey. No es un reformador, ojo, no en el sentido en que los progres quisieran verlo, no es un tipo que vaya a salir a eh, este, admitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, no es un tipo que en momento alguno vaya a estar a favor del aborto. Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es un ortodoxo, es un conservador en la doctrina, pero es un tipo que gusta de eh, reformar hacia adentro. Si no vamos a ver a un papa eh, tendiendo puentes eh, con el ala progresista de las sociedades, sí podemos esperar ver a un papa que de puertas adentro ponga orden en el Vaticano eh, eh, con la curia romana y eh, pues, a nivel mundial. Es un tipo que hace, no es un tipo que dice. Pudiéramos estar pues ante un afán por limpiar la casa. Esto tiene sentido si atendemos a las noticias, a los trascendidos, que nos hablan de un informe que habrían entregado tres cardenales a la hora Papa Emérito Benedicto XVI, donde le planteaban una situación terrible, una lucha de poder bárbara ahí en el Vaticano, y que habría sido lo que orilló a el Papa Ratzinger a renunciar. Si efectivamente es una situación de ese calibre, bueno, la elección de Jorge Mario Bergoglio nos viene bien, y digo nos viene bien como humanidad, yo soy un católico muy tibio, habría que decir incluso que ya no soy católico, pero eh, como humanidad, como hispanohablante como individuo que conoce a muchos católicos y a la gran mayoría los aprecio me parece que la elección de Bergoglio nos viene bien no veremos grandes cambios, no veremos poses eh, pues para granjearse simpatías de sectores históricamente opuestos a la iglesia pero quizá, solo quizá, sí veamos un esfuerzo serio por limpiar la casa como colofón habrá que decir que por su edad y por su situación de salud, el actual Papa Francisco no tiene un pulmón, pudiéramos descartar por completo el pretexto o la razón oficial de la renuncia del Papa Ratzinger. Lo dijimos aquí cuando Benedicto XVI renunció, los papas no renuncian por temas de salud, los papas no eh, se van a su casa porque ya están cansados, como dijo Juan Pablo II, los papas no se bajan de la cruz por un tema pues, de salud o de comodidad. El nuevo pontífice, Francisco, es un tipo ya mayor, es un tipo mermado en su capacidad, pues simple y sencillamente le falta un pulmón, pero aún así ahí está, recién electo. Entonces, bueno, no me vengan con cuentos de que Ratzinger efectivamente renunció por temas de salud. Ojalá... Ojalá a Francisco le vaya bien, Francisco el jesuita, nuevo pontífice de la iglesia católica, ojalá le vaya bien, ojalá esté a la altura de esas referencias. La orden religiosa a la que pertenece y el santo al que pretende evocar son referencias chidísimas para mí como católico no practicante o como excatólico, de tal suerte que me permite tener esperanza. Su perfil desde luego también me permite creer, ...que será un Papa renovador... ...vamos a ver si puede... ...y de ser así... ...lo voy a celebrar... ...como el más entusiasta... ...de los católicos... ...así llegamos al final del programa de hoy... ...gente de bien... ...les agradezco como siempre... ...el favor de su audiencia... ...y de su asistencia... ...los invito a que me acompañen nuevamente... ...el próximo miércoles... ...en punto de las 7 de la noche... ...siempre tiempo del centro de México... ...aquí en el campanazo a través... ...de Radio Calaña... ...a continuación se quedan con la mejor selección musical a las 9 de la noche llegan el Jictor y Neila Space con Emotions, y al término de ese programa, a las 10 de la noche, llega mi buena amiga de Sky G con DMs públicos. Quédense aquí en Radio Calania, los dejo con una última rola de Soda Estéreo, quizá la más famosa, quizá la más pedida, la canción se llama Persiana Americana, que les ayude a echar desmadre esta y todas las noches. Gracias, hasta la próxima.